0: Puedo sonreír
1: Santo se está paseando en este lugar y quiero decirte que él está cambiando cuando se le dé lugar al Espíritu Santo y mira no trato de tomar el lugar a él le pertenece el que él se pasee en este lugar pero sí como como pastor puedo moverme en este lugar para decirte un poquito más cerca que él viene a tomar el lugar que tú le abres en tu corazón él está tocando insistiendo y él está dispuesto a cambiar oye bien a cambiar lo que tú no has podido cambiar esos pensamientos los retos que a veces no puedes vencer él está allí para tomarlos y para decirte déjame tomar el control de tu corazón déjame tomar el control de tu casa de tu familia porque yo lo puedo hacer si tú crees que Dios puede hacerlo solamente cierra tus ojos levanta tus manos porque él lo va a hacer él está haciendo ahorita eh, una operación directa a tu corazón eso es indudable Él lo está haciendo Él lo está haciendo Y quiero decirte que Él va a poder cambiar Lo que tú no has podido cambiar Quiero insistirte en esto Él puede hacerlo Él puede hacerlo de nuevo Si sí, ya lo hizo una vez Él puede hacerlo de nuevo Solamente dile Señor Yo sé que tú puedes hacerlo Solo deja que tome lugar en tu corazón Vamos, vamos a adorarle en esta mañana Levanta un cántico nuevo, abre tu boca y dile Señor si es tu sanidad dile Señor sáname Díselo en medio de una adoración, alabanza Señor cambia, cambia Señor el ambiente de mi casa Cambia el corazón de mis hijos, cambia el corazón Señor de tu esposo, de tu esposa cualquiera que sea el caso Señor el ambiente en mi trabajo, Señor que yo me levante con nuevas fuerzas cada día Señor Oh sí, Señor puedes hacerlo de nuevo señor tú puedes cambiar el corazón señor ven y cambia lo que no he podido dile en esa mañana ven y cambia lo que no he podido señor yo sé que tú puedes hacerlo de nuevo señor Ven y cambia mi casa, ven y cambia mi corazón, ven y cambia, Señor, el ambiente por donde yo camino, ven y cambia el ambiente en mi trabajo, Señor. Ven y reina, Señor, donde quiera que yo camine. Ven, Señor, camina conmigo, dile en esa mañana. Ven, camina conmigo, Señor. Ven y camina conmigo, Señor. Aquí está Aquí está mi corazón Señor Abro mi mente, mi corazón Señor Para que llegues, tomes el trono de mi corazón Dirijas mis pasos, dirijas mis sentimientos Dirija, Señor mi manera de pensar Dile Señor toma, toma, toma tu lugar Toma tu lugar Señor que algo poderoso está sucediendo en esta mañana yo siento que algo poderoso se está moviendo siento que algo poderoso de parte de Dios está cambiando las cosas siento que algo poderoso de parte de Dios está llegando para tocar, para dar ese toque en medio de tus sentimientos, de tus pensamientos en medio de tus decisiones Él está, está tomando tu lugar Él está tomando su lugar y no importa vamos a adorar en esta mañana vamos a adorar Oh Señor Te entrego mis temores Señor Dile en esta mañana En medio de una adoración Señor Te entrego mis temores Señor Cámbialos por tu amor Señor Cámbialos por tu amor Si creemos a esta palabra Dice que el verdadero amor Echa fuera todo el temor Que el verdadero amor Echa fuera todo el temor Así es que no importa qué temores te hayan venido en esta semana, no importa qué temores te hayan venido si el amor de Jesús está actuando en tu vida y en tu corazón algo poderoso está cambiando. Algo poderoso está cambiando. Algo poderoso está cambiando, muchachos. Algo poderoso está cambiando en los corazones de ustedes. Por favor, adoren, adoren, adoren. Cierre sus ojos, adoren. Levante sus manos, cierra tus ojos y adora. Desconéctate, desconéctate. ¿Quién está enfrente? ¿Quién está atrás? Tienes que adorar, tienes que adorar. Te estoy conectando yo con esto. Porque a mí me preocupa. Como pastor, llevarte es mi trabajo. Insistir, conectarte, orar por ti, preocuparme. Que el Espíritu Santo venga y te cambie. Te bendiga pues. Yo sé que Dios, más allá de lo que yo deseo. Escucha bien, más allá de lo que yo deseo. En el corazón de Dios está bendecirte, cambiarte. Yo lo deseo como pastor Yo deseo verte bendecido Oro por ti para que seas bendecido Oro por ti y lucho por eso Para que te conviertas Para que te conviertas En un provocador de la gloria En un provocador de milagros En un provocador de protección en tu vida En un provocador de la gloria de Dios Cambiándolo todo Adoramos tu, Adoramos, tu Adoramos tu presencia Señor Adoramos tu presencia Señor Adoramos tu presencia Adoramos tu presencia en este lugar Señor Muévete Señor en este lugar Santificamos Señor Oh Padre, este lugar para tu presencia. Muévete, Señor. Muévete, Señor, en este lugar. Oh. Muévete, Padre, en este lugar. Tome lugar, Señor, de tus adoradores. Y ese lugar adora, adora, adora no importa el tiempo que pase vamos a adorar, vamos a adorar
2: Declarando, toma el lugar en mi vida se tuvo el primer lugar en mi vida, en mi corazón Dios nos guarde de que los malos hábitos se vayan y vuelvan siete veces peor hermanos es preferible que todos los días preparemos un lugar para que el que reine dentro de nuestro corazón dentro de nuestra mente sea el Señor Jesús y no las obras de la carne las primicias del Señor. Vamos a con, continuar con, con la alabanza a nuestro Dios Todopoderoso. Estamos gozosos, hermanos, porque Él siempre está para levantarnos, para agarrarnos de la mano. Y si tú no puedes caminar, si estás inválido, el Señor te va a cargar y te va a llevar a la, re, a la mesa real. Así que, hermano, en esta, en esta mañana vamos a entregarle todo el corazón al Señor.
3: Yo quiero pedirles que volteen a los lados y le dé una sonrisa muy hermosa, grande al que está enseguida de usted Dígale bienvenido, qué bueno que estás aquí y dígale algo más Yo voy a adorar al Señor y lo voy a alabar radicalmente Dígale lo vas a hacer tú también, te invito a que alabemos al Señor juntos Cuántos pueden levantar una ofrenda de palmas al Señor reconociendo que Él es Dios Reconociendo que Él es el único digno, reconociendo que Él ha vencido, que Él está en el trono sentado a la diestra del Padre. Y en ese trono tú y yo tenemos acceso por su gracia, por su misericordia y por su gran amor.
4: Nuestras fallas y nuestros errores sigues estando aquí Pero es que hay una diferencia muy grande entre un cristiano de verdad y uno que nada más la está jugando Y es que el cristiano de verdad sabe que sus generaciones van a ser benditas Y que los preceptos del Señor se van a tener que venir a nuestro corazón y que somos presos de nuestras inequidades y de nuestras maldiciones generacionales Y aquello a lo que hemos abierto puertas de todo el tiempo vamos a tener que cuidarnos Porque el enemigo no es creativo, Dios es creativo Dios hizo los cielos y la tierra, nos creó a nosotros a su imagen y semejanza Pero el enemigo siempre va a atacar por donde mismo porque Él sabe y nos conoce mejor que nosotros mismos Él solamente tiene que poner un pensamiento y los hijos de Dios vamos como burrito al matadero pero entonces Señor tu gracia poderosa está sobre nosotros y vienes una vez más a perdonar pecados a levantar y a sacar todo aquello que está dentro de nosotros arraigado todo pensamiento contrario al tuyo Señor lo llevamos a la obediencia todo aquello Señor que no te guste Señor te lo entregamos para que tú lo transformes para que tú nos llenes para que fluyan ríos de agua viva de nosotros porque Señor tu poder es inmenso queremos alabarte Señor de una manera poderosa y adorarte de una manera poderosa y estoy segura que de acuerdo a cómo se revela el Señor en nuestro corazón es nuestra adoración pero esta mañana no pierdas más el tiempo si tú sabes que vas a seguir al Señor Si tú sabes que tus generaciones Van a ser benditas en Él ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde piensas ir? Toma la decisión Fajarí. Te lo entrego todo Padre Te lo entrego todo Porque tú eres el Rey de todo El Rey de Reyes Y Señor de Señores El Dios con mayúscula El Supremo El principio y el fin Todo está en control
5: Gracias, es, es bonito, es bueno Siéntese, puede sentarse Es bonito cuando, cuando la iglesia se une Se une y todos empiezan a adorar Todos empiezan a, a, a levantar el nombre de Dios ¿Usted cree? ¿Cómo cree que se siente el Señor cuando usted le adora? ¿Cómo cree que se siente el Señor cuando usted se rinde a él, cuando usted levanta sus manos y le dice, Señor, tú eres todo para mí. Aún Señor, lo que llegara a tener Señor no es nada comparado con tu poder, comparado con tu gracia, comparado con tu misericordia. Amén. Yo creo que en esta mañana su presencia está aquí. Amén. Y esto apenas está empezando. Ya adoramos a Dios. Con nuestra alabanza adoramos a Dios Con nuestra adoración Ahora vamos a adorar a Dios un poco diferente Amén Vamos a adorar a Dios Recogiendo nuestras ofrendas Ese se escuchó como un bu. Vamos a recoger la ofrenda Amén. <ríe> Antes de pasar nomás te voy a leer esta parte Yo creo que todos han leído proverbios No, si no lo han leído completo De perdida han leído un capítulo el Libro de proverbios es el libro de la sabiduría Amén El sabio Salomón Te voy a leer el capítulo 3 Versículo 9 y 10 Fíjate lo que dice Dice Honra a Jehová con tus bienes Y con las primicias de todos tus frutos Entonces tus graneros estarán colmados con abundancia Y tus lugares rebosarán de mosto Dice honra a Jehová con tus bienes Una de las primeras ofrendas que se recogieron en el, en el principio En Génesis fue la ofrenda de Abel y de Caín Así que usted en esta mañana decide si la va a dar con alegría o la va a dar con tristeza La va a dar con gozo o la va a dar como ahí se va Yo le digo en esta mañana usted escoja dar la ofrenda como la dio Abel con gozo Usted diciendo yo sé Señor que tú eres grande y yo te voy a dar Señor todo lo que tú te mereces porque yo Creo que Dios se merece todo Dios se Merece tu vida se merece tu cartera se Merece todo tu trabajo tus hijos tu casa Tu carro todo lo que tienes lo tienes Porque Dios te lo dio Dios es el que te Da las fuerzas todos los días para qué? Para que te levantes con esas ganas para Ir a trabajar cuántos se levantan Contentos para ir a trabajar no les creo. Esta hora la hermana. Qué convencida hermana. Sí, dijo. Pero ¿sabe que hermano? Cuando usted se levanta en la mañana, usted va a recoger el maná. Usted va a recoger la bendición. ¿Por qué? Porque usted de ahí, usted se levanta y usted va y, y, y agarra ese, ese cheque, ese, ese sueldo. ¿Para qué? Para que el viernes... Pues va y se come unos buenos tacos Lleve a sus hijos a comer Pero sabe que ahorita no es de comer tacos Ahorita es el tiempo de dar ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Amén La ofrenda, los diezmos hermanos siempre se dan con gozo Así que yo le digo póngase de pie en esta mañana Y cántele al Rey de Reyes y Señor de señores Porque Él es digno de toda honra, de toda gloria Y de toda la alabanza Aleluya, gracias Señor Ese mismo oso es así como está de pie. Extienda su mano vamos a orar por la ofrenda Vamos a orar por, por estas primicias que usted dio De lo que usted apartó durante la semana Usted lo puso en este canasto y sabe que Ya por eso usted está siendo obediente Usted ya está recogiendo una bendición ¿Por qué? porque ha puesto a Dios por encima de todo Usted le ha dado a Dios lo que Dios le ha dado a usted Así que extienda su mano y vamos a orar Señor gracias por estas ofrendas right <laughs> back. Gracias Señor por tu bendición Gracias Señor porque tú eres nuestro proveedor Tú eres el que provee Señor en nuestra casa Gracias porque tú provees para que tu obra Para que esta casa, para que en este lugar Se siga compartiendo el Evangelio Se siga Señor bendiciendo a las familias, Se siga bendiciendo a las misiones Señor gracias porque la, la mano Señor de tus siervos De tus siervos de casa de paz Señor Se ha abierto en esta mañana para bendecir tu obra Señor para dar para tu obra Señor yo te pido Señor Así como Elías Señor Así como Eliseo pidió Una bendición doble para tus hijos Una bendición doble para tu pueblo Señor Porque tu pueblo te ha creído Porque tu pueblo ha creído a tus promesas Porque tu pueblo ha creído Señor a tu palabra Por eso Señor yo declaro bendición Hasta que sobreabunde en sus casas En, en, en la familia en sus hijos, en sus nietos, en sus bisnietos, bendice la generación de tus hijos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dele un aplauso fuerte al Señor. Pastor.
1: Tome su asiento. Gracias, muchachos. Muchas gracias, muchas gracias. Nos gozamos. Empezar nuestra oración en adoración es lo mejor. Que nosotros podemos hacer cada mañana, cada mañana ¿Cómo se encuentran hermanos? ¿Cómo están? Gloria a Dios, Qué bueno me da mucho gusto ver de verdad A cada uno de los que están aquí Pero yo quiero antes de seguir adelante Yo quiero llevarlos a hacer esta declaración Que yo sé que en su palabra está escrita Y si su palabra lo dice amén. Si su palabra lo dice Y sabe lo que su palabra dice Yo quiero que, que declares conmigo esto soy su hijo, soy bendecido, soy prosperado, soy libre, soy sano su Espíritu Santo está sobre mí toma la palabra donde quiera que la traigas, su smartphone, tu Biblia su palabra es luz a mis pies Él está conmigo hoy, mañana y siempre a ver qué pasó, nomás levantaron eh, Conté los que estaban aquí que levantaron Su smartphone y su biblia Nomás fueron como cuatro, absoluta No traes tu biblia en el smartphone, bájala A ver cuántos traen su biblia En su, en su teléfono, cuántos la traen Ahora la segunda pregunta es Y la leen Oh <risa> Cuántos traen su biblia así en un libro Por escrito, a ver le, Levante la biblia, los que traen la biblia así En un libro por escrito, bien Ahora levanten su Biblia los que traen eh, la aplicación descargada A ver levántela todos, 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 todos A ver quiero ver cuántos. Bien todos los que no levantan su mano les recomiendo eh, Bajen la aplicación o compren una Biblia Lupita levanta tu mano Lupita Agape allá está mire Librería Agape está en la Revolución y, y, y Segunda No era para dar un comercial eh Sino que era porque no vende teléfonos ni aplicaciones pero la palabra es luz a nuestros pies Ahora levante la palabra de Dios donde quiera que la traiga Y diga conmigo su palabra es luz a mis pies Él está conmigo hoy, mañana y siempre Es promesa de Dios esa dale palmas al Señor Gracias, muchas gracias Sabe que me siento bien contento por todo lo que Dios está haciendo Está pasando eh, ayer se terminó la semana eh, Más bien la escuela bíblica de verano Para todos los niños Y doy gracias a Dios por todos los niños eh, Que vinieron, algunos fueron ganados Mira allá está un grupo con Rosario La familia Rosario eh, a, Ahí están los niños y, y, y yo los miraba, me decía Tita este, Todos estos niños vinieron a la semana A la, a la escuela bíblica de verano Y doy gracias a Dios por ello. A ver todos los niños, den un grito de júbilo <risa> Eso y damos gracias a Dios una buena enseñanza transformados transformados por Jesús también quiero que le dé un aplauso a todos los adolescentes y su maestra sus maestros Dios los bendiga, Dios los bendiga de verdad Hay un grupito, es un grupo grande y más grande de adolescentes Pero hay un grupito que siempre está dispuestos a llegar aquí, a servir, a ser usados Y hoy gracias a Dios por cada uno de ellos que estuvieron al pendiente de todo Y gracias a Dios por todos los que fueron parte de esta semana, los que cooperaron Pudimos alimentar a más de 50 niños y más de 20 niñotes entre todos los que estuvimos aquí gracias a Dios por todos los que estuvieron ahí Y una buena enseñanza creo que esa palabra se la llevan en su corazón los niños Y sabe una cosa esa palabra va a tener efectos en su futuro Rosario en todos los niños y me refiero a los niños porque ellos no habían venido a casa de paz Va a tener un efecto poderoso en el corazón de los niños Mire si estamos pastor aquí delante de ustedes pastor de casa de paz eh, nunca yo he compartido con ustedes La enseñanza que aquella maestra de niño Cuando yo tenía escasos cinco, cinco años, seis años Quedó en mi corazón y nunca se apartó de mí y estoy completamente convencido que el poder de la palabra a través de los años tuvo su efecto en el llamado que Dios hizo a mi vida Por eso siempre deja a tu niño llegar, deja que tus niños, eh, traigan a tus niños si tú no puedes venir hay, hay eh, familias, mamás que traen a sus niños aquí aunque no pueden venir Y eso es bueno, eso es bueno porque siempre reciben una buena, una buena palabra bien yo quiero en esta hora sin más ni más eh, yo quiero repartir en esta mañana las clases, tienen su escuela, tienen su clase, en ahí donde tenemos casa aquí de la iglesia de niños, la iglesia de niños. voy a pedir por eso a todos los niños que se pongan de pie, todos los niños puedan marchar a su, a su clase, Dios bendiga a las maestras, Dios bendiga a cada una de las clases, de las clases que tenemos Sabe que tenemos muy buenas clases aquí y también tenemos eh, células que durante la semana Te invitamos a que preguntes dónde te puedes conectar, doy gracias a Dios eh, Adolfo levanta tu mano, Adolfo que está acá es líder de células Y él está siempre invitando a las personas nuevas a que sean parte, sean parte eh, de, de, esas, de esos grupos Que no son muchos, no duran mucho la, la, la reunión y a veces son virtuales él te dice cómo te conectes y todo Bien, en esta mañana yo quiero dar la bienvenida Mientras los niños salen eh, A las personas que nos visitan Y gracias, damos a Dios Porque están aquí con nosotros Que siempre esperamos que persistan Y que estén con nosotros eh, Manuel y Laura Llanos Me parece que es Llamas, ah ok Sí, Llamas Levanten su mano, ¿dónde están? ¿Cómo les decimos hermano a Manuel y Laura? Bien de la familia, de, de la familia de Saúl está su hermana Marta, está Anita, está Giselle, Urquizo todos ellos y Carlos esposo de Giselle eh, que son sus hijas. Levanten su mano todos los que, tierra santa, tierra santa mu bienvenidos. <ríe> bienvenidos ¿Cómo les decimos hermano la familia Urquizo. Bien Dios, Dios les bendiga, damos gracias, gracias a Dios. Sabe que yo quiero pasar, pasar a la palabra todavía. Tenemos exactamente en el reloj las 11 en punto. Gracias a Dios que los tiempos, hermano, a los tiempos Dios nos permite utilizarlos con inteligencia. Y usted siempre va a recibir aquí una palabra para motivarlo. Yo siempre oro, oro por los predicadores para que no me preocupen cuando yo esté sentado ahí por todo lo que, que tengan el corazón pues y tengan la visión porque sabe una cosa yo, yo le decía a Saúl Saúl oro en esta mañana para que el Espíritu Santo dirija Saúl va a compartir con nosotros dirija las palabras porque de verdad eh, yo le digo como humano a veces humanamente uno desea hablar cosas que tal vez son buenas pero que salen de mi corazón que salen de mi corazón y a veces este dan ganas de, de de decir o ir más allá arrepiéntete pecador pero no está en nosotros sino dar una palabra de amor dar una palabra de amor y de y de, de verdad que toque que llegue al corazón porque muchas veces como humanos nosotros deseamos decirle a alguien sus verdades verdad humanamente o decirle a la iglesia también pero no se trata de eso sino se trata de lo que está en el corazón de Dios yo por eso digo Señor que seas tú fluyendo a través de mí A través de los predicadores A través de todos los que llegan aquí Para dar una palabra de tu corazón A nuestro, a nuestro corazón Y yo sé que Dios siempre tiene algo bueno Dios, yo sé que Dios siempre tiene algo Para, para compartir contigo, para motivarte, para sanarte Y para darte esa respuesta que tú, que tú buscas Dios está aquí para hablar a tu corazón Así es que en esta mañana Saúl Saúl, con toda libertad. Te miré como sin ganas, Saúl. Ah, te miré como medio apachurrado. No, 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 ánimo.
6: Con todo, todo. El, todo el tiempo. Pues, Dios les bendiga, ¿cómo están? Sí, 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 sí. Manuel, eh, Laura, Anita, acá hay más, sillas más enfrente. Va a estar buena la balacera, ¿eh? Va a estar buena la balacera, así es de que. ¿Traigo, traigo porras ahora. Está acercándose la Tierra Santa a casa de paz, ¿se ¿eh? fijan? ¿Dicen amén? Sí, vénganse, Manuel, vente, vente tú y jálalos, Manuel, ya sabes cómo. ¿Cómo que no quieren? Sométase, dile. Son urquizo, ¿ah? Son urquizo, ¿ah? A ver, ahorita los vamos a mover allí. Una vez más, ¿cómo están? Estoy, estoy sudando, ¿eh? ¿Por qué? No sé. No sé. Y yo creo que. que eh, llevé la primicia, la primicia a Tierra Santa este, este jueves pasado, pero creo que esta palabra eh, el Señor me la dio para casa de paz, el Señor me la dio para casa de paz y, y siento en mi corazón decir abiertamente que el Señor me dijo, diles, diles, porque yo no, yo no sé la vida de cada uno de los, de los líderes, de los predicadores, lo creo creo saber, pero no estoy... 100% convencido que cada vez que una persona, tanto Adolfo, Frankie, José, el pastor mismo eh, comparte la palabra de Dios aquí en este lugar, eh, estamos buscando siempre decirle Señor, dame tu palabra. ¿Qué palabra necesita la iglesia? Están de acuerdo conmigo. Y esto este, es el es el punto de lo que lo principal, buscar. ¿Qué es lo que Dios quiere decir a la iglesia? ¿Están listos? Quiero agradecer. Ya miraron a mi cubanita. Cambié una mexicana. Una mexicana por una cubanita ahora. ¿Así es de que. En el mismo estuche. ¿verdad? ¿Qué hermosa está? ¿Qué hermosa está? ¿Eh? Sí, no, no, es que ya, ya se puso. Mira, no, pues es que se puso chino el pelo y, 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 y es verdad Sí, no, no, pues es No, 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 pues es que lo, que lo que está hecho en México Está bien hecho Claro que sí ¿Dónde se quedó Carlos? Ah, bueno, bien Aleluya, pastor Dijo mi esposa que me va a hacer Tortillas de harina eso no te lo reveló ni carne ni sangre, ¿eh? bien, trajeron sus Biblias, porque si sí mire muy pocas, acuérdense que si vienes a la iglesia y no traes la Biblia, pues entonces puedo decirte lo que yo quiera y es como ir a la guerra sin fusil, son dichos del Saúl, ya saben verdad, pero dichos que al fin y al cabo vienen, a la, vienen al caso, bien, mande, Saúl 1-1, Sí, ya estoy armando mi equipo de, de pistoleros, eh, la semana pasada, este, estuvimos en la tarde allá en el kilómetro 50, en colonias Nuevas, estuvimos compartiendo la palabra, me llevé a mi pistolero Jorge, y ayer me fui para la Tierra Santa, recorrí el valle, me llevé a otro pistolero, al Irving compartiendo la palabra de Dios con gente que necesitaba la palabra de Dios. Y se gozó, sí nos gozamos, definitivamente. Pero bien, vamos a entrar en la palabra, porque tenemos hasta medianoche. ¿Qué les parece? Dice Jorge, pues está bien, pero a la una nos vamos nosotros. Dice. Aparte, aparte de que nos dejaron todos chipoteados el, el viernes, ¿verdad? La palabra, muy, miré muchas cabezas a rodar, pastor. Pero gloria a Dios por eso. Bien, ve conmigo. El, el, el tema yo le puse caminando en el propósito. Caminando en el propósito. Ve conmigo, Romanos capítulo 8, verso 28. Y lo vamos a citar como una introducción. Siempre los que, los que conocen, bueno, de mi persona que siempre, casi por lo regular, yo empiezo a compartir sobre, sobre el final de la historia. Como muchas veces lo digo, este, hemos visto películas. ¿Cuántos miran películas por aquí? No vinieron. Ahora resulta que no vinieron. Sí, yo me la paso ahí con el Netflix. Obviamente los días que estoy ahí, ¿verdad? nomás así, que no tengo una... sí. Sí, así es de que eh, en, en las películas, casi muchas de las películas que miramos, empezamos mirando del final, empieza la trama de la película del final y luego dice tres años antes, eh, más antes y empieza toda la trama. Así, me gusta, me gusta empezar así de esta manera para llevarlos al punto donde queremos llegar. Romanos 828 El apóstol Pablo le escribió a la iglesia que estaba en Roma y le dijo, y sabemos, están conmigo, y sabemos que de los que aman a Dios Todas las cosas, repite conmigo Todas las cosas Dale un codazo que está a tu lado y Dile, te dije que todas las cosas O sea, no hay excepción de una sí y una no Dice todas las cosas Oye, pero cuando se me quebró el carro Todo obra para bien Cuando se me acabó la gasolina Todo obra para bien Cuando se me cayó un diente Pues todo obra para bien Comes menos Y sabemos que de los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dice, esto es conforme a los que a su propósito. Escucha bien esto, su propósito y no el tuyo. ¿Vamos bien? Abróchense los cinturones. Bien, aquí está el punto. El Señor me dijo, dile Saúl a la iglesia que han perdido el rumbo. Y no traje el libro, ¿verdad? No lo traje, Laura. Perdón. Perdón. Estoy leyendo un libro que se llama La brújula del ministerio evangélico. La brújula. ¿Saben para qué sirve la brújula? ¿Verdad? Todos sabemos. No hay, no hay problema. Sí, porque en veces andamos perdiendo el rumbo, ¿verdad? Para los que han perdido el rumbo. Y esto es para la iglesia. El ministerio evangélico es, es la gran comisión. Es cada hombre y cada mujer que es creyente, que conoce que fueron llamados de parte de Dios. La ordenanza de parte de Dios fue. Ir y hacer discípulos. Y cuando no estamos operando en este llamado, es que hemos perdido la brújula. Digan amén de perdida. O agarren piedras y tiren algo de perdida. Tú no, pastor, pero uh, o no vinieron. Dice mi hermana, Saría, así. Ah, Bien, para conocer y entender que fuimos llamados, dijo el Señor, diles Diles que entiendan que abran su entendimiento y mi oración a ti mi oración a Dios es que suceda lo que sucedió en el camino de Maús se recuerdan Iban dos hombres en el camino de Maús, iban hablando y se acerca a Jesús, no lo conocieron. ¿Y qué es eso que están hablando? Pues que eso eres el único extranjero que no sabe lo que pasó aquí en este tiempo. Eres el único. A Jesús, un profeta, un llamado de Dios y empezaron a hablar y hablar y hablar y camine y camine y hable y hable. Y Jesús empezó a abrir la palabra, empezó a abrir su boca y a declarar la palabra. Pero dice que hasta que llegaron a la aldea y lo Jesús hizo como ya saben, ¿verdad?, Hizo como que iba de, de, más, de más para enfrente. Le dijeron, ¿Ahí hey, para dónde vas? Vente, ya anochece, ya tardece, ya es tarde. Vente, cena con nosotros. Y dice la palabra textualmente que cuando Jesús se sentó a la mesa con ellos. Al partir el pan, dice que los ojos de ellos se abrieron. El entendimiento de ellos se abrió. Y reconocieron que era Jesús. Y esta es mi oración en esta mañana. Que tus ojos, que tu entendimiento, pum, se, se abra. Y dijo el Señor, diles Diles que el propósito se ha perdido por el cual yo los llamé, con el cual yo los crié. Y dijo el pastor, ¿cuántos trajeron sus Biblias? ¿En el smartphone o en, la, en el, literalmente el libro? Lee el libro y si su palabra lo dice, yo lo creo. Yo lo creo. Que hay veces que la palabra de Dios nos, nos confronta y fuerte. Pero ¿sabes una cosa? Yo siempre lo digo Las pocas o muchas veces que me he tocado Estar en el hospital por alguna situación Este, de alguna curación o X Y llegan las enfermeras y sin misericordia, ¿verdad? Le no allí donde te tienes la herida y, y casi con ganas de morderles una oreja Por darles una cachetada Porque está doliendo Pero ¿sabes? Dígalo, hermana Sí ¿Sabes? Que si lo hacen con misericordia, así pues no le van a quitar la infección que pueda haber. Muchas veces duele, pero porque así conviene. Así es la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, y si vamos a la palabra de Dios y queremos recuperar el propósito con el cual yo fui creado, con el cual el propósito que Dios diseñó para mi vida, tengo que ir a la palabra y entender el principio. Y ve conmigo a Génesis capítulo 1 y verso 26. Y mira lo que la palabra de Dios dice Todos citamos esta palabra Y dijo Dios hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza Y hasta ahí nos quedamos muchas veces nos hemos quedado hasta ahí Pero el verso, este verso 26 no termina ahí No termina donde dice hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza No termina ahí, tiene un punto y una coma Y sigue la, la oración y empieza a decirte el mismo Dios, el propósito, para qué está formando, para qué está creando al hombre. Y mira lo que dice, a lo mejor no te va a gustar muy bien, pero bueno. Dice a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, mira el propósito. Y señoré, ¿estás entendiendo? ¿Alguien me puede decir rapidito en unas dos palabras qué entienden por señorear? Dilo fuerte, mi hermano. Autoridad, Autoridad. que señoré, sí. Este es el plan de Dios, fue el propósito de la creación a través de Dios para la humanidad. Y señoré dice, en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias de, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el verso 27 dice, pues ya dice textualmente, y creo Dios dice al hombre, a su imagen, a imagen de Dios los creó Hombre y mujer Punto ¿Están de acuerdo que no hay términos medios? Punto Y la palabra de Dios es la palabra de Dios Hasta ahí vamos entendiendo Dios me creó con un propósito Yo fui creado con un propósito Pero las circunstancias siguen avanzando La pregunta sería Aquí la anoté porque ya saben que se nos olvidan las cosas, ¿verdad? Hay que orar por el hermano Saúl, pero bueno. La pregunta sería, ¿en qué posición está actualmente la iglesia ante la crisis mundial? Ahorita. ¿En qué condición está actualmente la iglesia, y hablo de la iglesia global a nivel mundial, ante la crisis mundial? ¿Sí? Yo puedo... Estaba leyendo hoy está precisamente Génesis 1 y 2 Y estaba mirando lo que Dios hizo La grandeza de Dios Estaba mirando Si ustedes se han, han puesto atención En Génesis 1, 26 y 27 Dice hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza Pero mira, eh, ya saben, a veces me aviento las domingueras ¿verdad? Y se vale, ¿por qué no? ¿Qué tiene, verdad? Que al cabo pues, ahí le dejó el problema al pastor, ¿verdad? Es, estaba estaba en, el, en el mirin, el Señor. Porque dicen que desde la creación ya existía Jesús. Ya estaba el Espíritu Santo ahí. Y dijo: Hagamos, en, en una pronunciación plural. Pero la pregunta sería: en ese momento cuando lo dijo, ¿se ¿hizo al hombre? No. Estaba aquí en su mente. Y estaba conversando, estaba dialogando Dios mismo y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y vamos a ponerles un propósito que señoree, que sean papas fritas de ahí, va a decirlo de esta manera, de toda la creación. Este fue el diseño inicial de parte de Dios para ti, y para mí. Pero ¿qué pasó? Dijera el Franky que se desmayó. Bueno, así suceden las cosas, ¿verdad? Ahí encontramos, encontramos el propósito, la creación y el propósito de parte de Dios para nuestra vida. Pero, vete a Oseas capítulo 4. Oseas capítulo 4. Recuerda que Oseas, el profeta Oseas está dentro de los profetas... ¿Mayores o menores? Oh, qué rápido me dijeron, ¿eh? Ya me pusieron nervioso con tanto, tanto teólogo, que, digo, tanto estudiado de la palabra, ¿eh? Sí, así me gusta agarrarlos fuera de, la, de base también de base en cuando, ¿no? Bien, Oseas 4, 1 y 2. Oseas 4, capítulo 4, versos 1 y 2. Y dice textualmente, oíd palabra. Del pastor. De Saúl. Menos. ¿Y si iban a decir eso, pastor? ¿eh? Menos. Pastor, vamos a orar por el, 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 el irme, ¿no? ¿Para qué me lo ando llevando, verdad? Hoy palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de dónde? ¿De quién? Mm, tremendo, ¿verdad? Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios. ¿En dónde? Qué tremendo es esto, ¿verdad? Profetas, ay, Señor. Mira lo que dice, ponme el verso 2. Alguien léalo, por favor, porque se me hace muy fuerte eso. Dice, perjurar, mentir, matar, robar, adulterar, prevalecen. Y homicidio tras homicidio suceden. ¿Le suena familiar esto? San Luis Río Colorado luego lo dijeron, ¿verdad? No Acabamos de leer Romanos 8.28 Y sabemos que de los que aman a Dios Todas las cosas nos ayudan a qué bien. Todas las cosas Y las balaceras Raúl, en que nos ayuda bien Pues para que entiendas Que tú profesas un cristianismo Que tu Dios, Jesús, aquel que Aquel que con su sangre fuiste comprado Aquel que con su sangre se tomó el sello Y se puso el sello con la sangre del cordero Y fue y se selló el acta de decretos que había en tu contra Que traían destrucción y muerte para tu vida Dice y él Jesús anulando el acta de los decretos en él A través de su sangre Así es, amen. Digan amén de perdida Si lo creen digo y si no lo creen pues ahí se le echan no Sí. Esto es lo que sucede O sea el profeta habla de parte de Dios Y dice el profeta que se ha, se ha acabado el conocimiento de Dios y, y me viene a la mente en este momento, eh, momento eh, La primera carta de Samuel capítulo 3 dice que, dice que la palabra que en aquel tiempo escaseaba la palabra de Dios Cuando Dios llamó a Samuel escaseaba cómo está eso tú has sido privilegiado y cada uno de los que están conectados que son pertenecen a casa de paz eres privilegiado porque aún estás conectado y gloria a Dios por los que están aquí porque ha habido palabra de parte de Dios a este lugar a casa de paz lo siento y lo he creído en mi espíritu y he recibido la palabra ha habido palabra fuerte ya tiene días que Adolfo y el viernes Rosendo nos puso una trasteada, pero macizo, con ganas. Pero gloria a Dios, porque Dios nos ama. Y como buen padre, como buen padre corrige y reprende. Para que, decía mi mamá, entiende cabezón, pero no vinieron. Ahora sí, bríncate al verso, ahí donde estábamos. Oseas, capítulo 4. Y verso 6. Todo el mundo lo conocemos. Oseas 4, 6. ¿Ya lo tienes ahí? Dice: Mi pueblo mi pueblo,
0: hmm.
6: fíjate bien esto, cuando el Señor está diciendo mi pueblo, está diciendo esto es mío, esto es mío, como si yo le, le, le digo al, a, al pastor, pastor tu carro es mío, no sea abuelito, es mío, ¿Sí? si yo le digo a Manuel, Manuel tu carro es mío, no es mío mira aquí está mi nombre Manuel y por si te queda duda Dice Laura también Se mandará solo el Manuel ¿verdad? Sí Dice tu, mi pueblo Cuando dice mi pueblo Él está reconociendo Que él creó el, 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 el. Mi hermano dio su vida por su pueblo Envió a su hijo Por su pueblo ¿Entiendes eso? Entendemos. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó que Qué tremendo es esto. Y esto me lleva, me lleva a lo que Hebreos, capítulo 9, capítulo 7, verso 9, o capítulo 9, verso 7, no me recuerdo, ayúdenme. Dice que el sacerdote se presentaba una vez al año, dice, no sin sangre por él mismo, sino por los pecados. De ignorancia del pueblo Qué tremendo es todo esto Esto me duele 9.7 Hebreos 9.7 Esta era la, los usos y costumbres Pero desde aquel entonces el Señor está diciendo Es que no han entendido mi propósito Fuiste creado y hoy Hoy estamos en la dispensación de la gracia Me quiero ir rapidito Hoy entramos a un panorama distinto a través de la gracia, si alguien ha vivido la gracia soy yo y Adolfo también, cada día ¿no Adolfo? Vivimos entendiendo que caminamos por gracia, yo soy uno de tantos justificados delante de Dios, yo no soy justo pero sí soy justificado por cuanto fui redimido por su sangre, por el sacrificio en la cruz por mí y por ti también no te hagas así pero dice el profeta mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento por cuanto desechaste el conocimiento yo te echaré del sacerdocio y porque te olvidaste de la ley de tu dios también yo me olvidaré de tus hijos ¡Qué tremendo el día de ayer estuvimos en una quinceañera no, 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 no pegamos un bailongo, pastor, me queda mirando, ahorita te voy a confesar, Saul. no, 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 estuvimos ahí nomás, por si las dudas, ¿no? Y, sí. y, y me causó, sí, me, me da risa con mi sobrinito Jorge, Jorguito, corriendo por todos lados, no se le acaba la energía… Y de repente le dice, mi hermano Jorge, le dice, ven y siéntate. Y luego se acerca el niño y le dice, papá, soy un niño. Déjame jugar. Que te, y luego mi cuñada, la Lupita, pues también se le puso bien firme. ¿Sí? Y que te sientes sinúrita, ya sabes. Y se sentó el chamaco, así no me ha pelado los ojos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la palabra de Dios dice... El Señor nos habla duro, nos habla fuerte a través del profeta. Y me vino a la mente, ¿no? Como mi hermano, mi cuñada, le tuvieron que hablar fuerte al chamaco para que se quedara así nomás pelando los ojos para todos lados. Aunque el chamaco se defiende, mamá, papá, soy un niño, pues yo quiero jugar, pues es que es un niño desastroso, pues. ¿Sí? Pero es un niño, eso no se lo va a quitar nadie. Pero me da risa la forma en que los papás le hablan y el chamaco, pues... En regañadientes ahí está no esto es para ti para mí como hijos de Dios pero estamos en la dispensación de la gracia si sí, viene una palabra fuerte a través del profeta Oseas pero entramos a la dimensión a la dispensación de la gracia estás de acuerdo conmigo y por qué vino la palabra o el tema el propósito porque estaba leyendo estaba leyendo como en mi tiempo devocional estaba leyendo Lucas capítulo 19, ve conmigo Lucas 19, y encontramos la historia de un chaparrito. ¿Alguien se acuerda de aquel chaparrito?
0: ¡Sanquero!
6: Vamos a ponerlo desde el 1. Voy a esperar que lo miren, o los que no trajeron Biblia, ahí está en la pantalla. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, síguile, y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos, y con billetes, el hermano lo hubiéramos conocido, ¿verdad? me lo hubiéramos traído a Casa de Paz, sí, pero ya no nos tocó, pastor, pues ni modo, verdad. pero me tocaron otros, dile, pastor. Ya sé que sí, ponle el 3 Procuraba ver a Jesús ¿Quién era Jesús? Pero no podía a causa de la multitud Y la otra razón era porque era muy ¿qué? Pequeño, Pequeño de estatura Ponle, le poniendo ahí Y corriendo delante subió a un árbol, chicomoro, Para verle, porque había de pasar por ahí Cuando Jesús llegó a aquel lugar Mirando hacia arriba, le vio Y le dijo, saqueo Saqueo Date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pase, que pose en tu, yo en tu casa. La historia ya la conocemos, ya la conocemos. ¿Por qué, puse, ¿Por qué le puse caminando en el propósito? Porque Saqueo era un publicano, era un hombre que, que pues ya estaba bien enrolado en los negocios de la vida. Nos dice la historia si nació en cuna de oro, pero sí dice la historia que era rico. Y que tenía dinero, mi hermano, así, un poquito más que tú y que yo juntos, así, y harto dinero, así. Saqueo tenía curiosidad, tenía curiosidad por saber quién era Jesús. ¿Lo conocía virtualmente, lo conocía físicamente? No. Saqueo no conocía a Jesús, pero era tanto lo que los rumores que llegaban a un hombre rico que Jesús, que Jesús, que Jesús, que Jesús… Que Jesús. ¿Cuántos Jesúses hay aquí? ¿Cuántos predicadores de Jesús hay aquí? Miran, pues muy poquitos. Pues no sé a quién le estoy hablando, pero bueno, yo creo que la palabra no vuelve vacía. Así, ah, sí, acuérdate que como que no vinieron, pastor. Sí, no, 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 no. Pastor vengo más más puro, ah, no no traigo tanta malicia hoy, sí. Saqueo estaba en esa condición. Era un hombre tan rico que era tan era un empresario tal vez rico de los publicanos muy rico y él la curiosidad y nosotros como buenos mexicanos decimos que la curiosidad eso es para los dichos somos buenos, ¿verdad? Pero para aprender la Biblia no nos aprendemos ni un texto bíblico ¿Sí? Y saqueo tenía esa curiosidad Así me gusta tenerlos de perdida riéndose para que estén despiertos Porque se siente feo que se nos duerma la gente Sí, ven, sí, se, se siente feo que los alumnos se duerman Alguien dijo, hermano despierten a aquel hombre que está ahí, pues despiértelo usted, usted, pues usted lo durmió Así dicen pues, ¿verdad? Pero yo vengo a compartir lo, lo que dice Dios Que fuiste llamado con un propósito, fuiste creado con un propósito Que vuelvas a tomar el propósito por el cual fuiste diseñado, dice el Señor Dale un aplauso al Señor, dile sí Señor Estamos en la dispensación de la gracia Entendimos que Génesis 1.26 dice Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza Y señores sobre todas las cosas Estamos bien hasta ahí Entiendo que Dios en su creación me creó con un propósito Creó al hombre para Y el para es el propósito Estamos entendiendo pero a través del profeta nos habla más fuerte y dice que hurtos, que robos, que injurios, que adulterios, que cuantas cosas. Y dice el Señor que se desentenderá de nosotros. Pero la dispensación de la gracia empieza operando en Juan 3.16. Y dice porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo un higénito. para que todo aquel Te das cuenta la dispensación de la gracia Abre la puerta Se abre una puerta inmensa Lo que antes era para los judíos Para los hebreos Ahora dice sabes una cosa Los hebreos, los judíos Ahí me, se la andan jugando Ahora voy a abrir la puerta más grande Y le dijo un serafino a un arcángel Agárrale allá y ábrele acá Y que se abra la puerta grande Y para que todo aquel que crea Dice no se pierda más tenga vida eterna Esto es la dispensación de la gracia Y todo lo que se dijo a través de Oseas Ahí está porque es palabra de Dios Pero el apóstol Pablo dice a los Corintios capítulo 10 Dice que todas las cosas estas sucedieron al pueblo de Israel Como ejemplo para nosotros Para que no codiciemos Mi hermana, mi hermano somos llamados a más, no me lo entend, no has entendido esa parte Dice la palabra de Dios, que Él nos deja su palabra escrita Y ¿sabes por qué? nos ama tanto, dice es que el Saulito ya lo conocen Se le olvidan las cosas pues, nomás al Saúl ¿verdad? Se le olvidan las cosas. Y le voy a dejar mi palabra escrita. Si te queda el saco, pues agárralo, ¿no? Pero los que se les olvidan no vinieron, ¿verdad? Ok. Para, que, para los que se les olvida, les voy a dejar la palabra escrita. Pero escucha bien esto. El Señor nos dejó su palabra escrita. Número dos. Dijo Jesús. En la muerte de Esteban, ¿se recuerdan? Que abrió sus ojos, se abrió el cielo... Y Esteban declaró textualmente, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del hombre sentado a la diestra del Padre. ¿Sabes qué quiere decir esto? En la primera carta de, 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 de Juan, Juan el apóstol, Dice esto os digo hijitos míos por si, por si alguno ha pecado Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo Entonces entiendo que Jesús me deja su palabra escrita Por si en caso se me olviden las cosas aquí la tengo escrita Pero número dos Jesús está intercediendo por mí Al Padre Ay el Saúl Nomás se junta con el Frankie y agua <risa> Puros dolores de cabeza para el pastor. Amén, amén. Sí. Esta es la verdad. Pero ¿sabes otra cosa? Jesús dijo y nos dejó su promesa que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y después de que Jesús ascendió al cielo dijo no los dejaré huérfanos les enviaré el Espíritu al Espíritu Santo. Y ¿sabes te te tengo una buena noticia, pero si quieres escuchar buenas noticias, dímelo. Dímelo si quieres escuchar buenas noticias, porque así en calientito están saliendo las tortillas. Mira, escucha bien esto. El Espíritu Santo está en este momento entre nosotros. No no más entre nosotros, en nosotros. ¿No es motivo para honrar y glorificar a Dios? Claro que por supuesto que sí. Voltea al que está a tu lado y dile, te dije ya ves que no estoy solo Te dije que no estás solo El Espíritu Santo está contigo Esto es la dispensación de la gracia Todo mi hermana y mi hermano, todo lo hacemos Porque hay un propósito, Sí o no Caballeros, varones, trabajas por un propósito, cierto las mujeres limpian su casa con un propósito. Sí. Nuestros jóvenes estudian con un propósito. Todo tiene un propósito. Pero para que el propósito cobre eficacia, tiene que haber quien proponga hacer las cosas. Porque una cosa es que yo entienda que hay un propósito para mi vida y otra cosa es que yo proponga hacer las cosas. ¿Estás de acuerdo? Si vas recorriendo para allá al libro de Daniel capítulo 1 verso 8 al 10 Encuentras que Daniel fue traído eh, a Babilonia Fue traído entre los cautivos de, 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 del pueblo de Judá Y él propuso dice la palabra textualmente Daniel capítulo 1 verso 8 parece Estás ahí Ahí está mira Entonces, todo lo que hacemos o todo lo que haces con un propósito, trabajar, limpiar, estudiar, etcétera, Todo lo que resulte conforme a tu propósito tienes que proponer, estoy hablando, proponer, estoy hablando de carácter y disponibilidad. A ver, señoras, ¿cuántas de ustedes se han propuesto ay este, ayunar, bueno, fuera, verdad, ponerse a dieta?, no, ahora resulta que no vinieron, pastor. Mi niña acá ha a verme me, me hace así. ¿Sí? ¿Y, y, ¿Y funciona la dieta? La dieta va a funcionar mientras yo proponga hacer las cosas correctamente. ¿Estás de acuerdo? Y dice, dice la palabra de Daniel... Que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción que de la comida del rey ni con el vino que, le, que él bebía pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse pero todo tuvo un inicio proponer en el corazón y yo vengo a decirte de parte de Dios que el propósito del, del diseño de Dios para tu vida se ha, se ha menguado Pero ahora estamos en la dispensación de la gracia con la facilidad de, Escúchame bien esto de recuperar, recuperar lo que hemos perdido El propósito por el cual yo fui diseñado ¿Me estás entendiendo? A través de la dispensación de la gracia en Jesús yo puedo llegar y decirle Señor yo no puedo por mis propios méritos. Tú ya pagaste el precio por mí, dice si lo crees Saúl, imagínate, ven Irving, córrele pero corriendo Irving, es mi pistolero. eh. Imagínate que Jesús pagó el precio por mí, sí, que tiene de él es el oro y la plata. ¿Sabes cómo ¿Qué era la palabra de mi padre? ¿Te acuerdas, Angélica? ¿Qué andas ahí trastabillando? O sea, ¿qué te la andas jugando? Pues ¿qué andas ahí tonteando, decía él. Perdone a los que están en cámara. Cuando estás al lado de que del quien es el dueño del oro y la plata, del que llevó mis enfermedades, y que por sus llagas yo fui sanado, Que tengo que andar buscando por otro lado? Por lógica, lo que yo quiero es estar pegado con él y decirle, órale, que se acerca, pues órale, que... échale, échale tú. ¿Sí? Dice la palabra textualmente, gracias, mejor. Dale un aplauso para mi, 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 mi decán. Él es el que pelea, dice, él pelea por ti. Mía es la batalla, dijo Jesús. ¿Por qué tienes que pelear? Mujer, ¿por qué tienes que pelear por la situación de tu matrimonio? Acércate al dador de la fuente de vida Acércate a quien todo no puede Y dile, sí señor, tú eres Yo fui diseñado conforme a tu diseño Fui diseñado con un propósito Adorarte, exaltarte, adorarte Plantarte y hacer todo lo que sea Que por cierto Alejandrina ya no has cantado la canción ¿eh? Te La estoy apuntando Complacencias pero va a decir, pídala, pídala cantando, ¿verdad? Esa, eh, esa canción, la, de, la que cantaron también, Gracia Sublime. Ay, esas dos canciones, cómo me hacen llorar. La canción de Gracia Sublime dice, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Y dice, y ahora libre soy. Escucha bien esto mi hermana y mi hermano por tus palabras serás justificado Por tus palabras serás justificado por tanto en cuanto tú las pongas Las cobres lo lleves al banco del cielo y digas vengo a cobrar este cheque Y si este cheque dice que soy libre pues soy libre en el nombre de Jesús Y no seguir caminando como que ay, todo me duele hermano una familia allá de Tierra Santa siempre le mandaban a la hermana, hablarle a la hermana Rosita para que viniera a orar por nosotros. Digo, por... te acuerdas, Anita. Pero estamos en la dispensación de la gracia. Lo digo para testimonio. ¿Cuántos te han hablado, pastor, para que venga a orar el pastor? Pastor ora por mi vida espiritual No señor yo no voy a orar por tu vida espiritual Tú tienes que velar por tu vida espiritual Pastor ven para que ores por mí Por mi enfermedad Que la palabra de Dios nomás es para el pastor Isaías 53 es nada más para el pastor Donde dice que llevó mis enfermedades Que por su llaga yo fui sanado Y el precio de mi pecado fue sobre él Nomás es para el pastor O para cada uno de los creyentes Estoy temblando ¿eh? De veras Miran ¿sí? mis rodillas están así Escucha bien esto El Señor me dijo Dile Saúl Que a la puerta Allí tan cerca es como tu propio aliento Está el recuperar El propósito con el, por el cual yo te crié Eso dice el Señor Y lo digo con No tanto como lo dijo Elías, ¿verdad? Si soy varón de Dios que caiga fuego del cielo, no, no, no tanto así. Pero lo puedo sentir muy fuerte en mi corazón: que la iglesia ha perdido la brújula. De veras, el día de ayer estuve con, estuvimos Sirvin y yo platicando con dos empresarios. El, los tacos, el Mike, es empresario, pues es un negocio, es comerciante, tiene su negocio en, en menor escala, pero es comerciante. Estuvimos con, con Fito y Lupita, tienen su ella es maestra y él tiene su taller mecánico y hace, tiene muchas cosas ahí. Son empresarios, pero han perdido la brújula. Y siento que Dios nos dio una palabra para re, reubicarlos. Y este es el plan y el propósito. Entendí por qué Dios me había llevado para allá. Y esta es la finalidad, mi hermana, mi hermano, de que podamos decirle, Señor, necesito, necesito volverme a recuperar el propósito por el cual tú me llamaste. Necesito, Señor, necesito empezar a caminar en esa dimensión, mi hermano. No te imaginas, ni yo me imagino La dimensión del reino de Dios Nuestra mente no alcanza No alcanza a mirar todo esto eh, eh, el, el día de ayer miramos la película Milagro del cielo Y luego después eh, el cielo es real También se recuerdan Y, y unas, lo que la, la, la cinematografía hace es darnos una, una idea, una idea de que él, ellos se dan. Pero ayer en la película, miraba cómo la niña fue llevada al cielo y las, las flores, las más hermosas que ni se imaginaba. Y le hacía la niña así, andando en el cielo, y las, aquellas flores se convertían en, en mariposas blancas y volaban y le daban vueltas. Y algo exageradamente hermoso que yo nunca he visto aquí en la tierra, aparte de mi esposa, ¿verdad? Sí, va a haber. No, es que me unos, unos mariscos, pastor. El propósito de Dios conforme a la dispensación de la gracia inició en Juan 3:16. El propósito de Dios conforme a la gracia sigue avanzando conforme a Juan capítulo 13, verso 1. Si lo puedes poner ahí, hermano. Juan 13, 1. El Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 1. Dice el Evangelio de Juan, caminando en la dispensación de la gracia conforme al propósito de Dios, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Escucha bien esto. Antes de la fiesta de la Pascua, sabía Jesús. Él ya sabía lo que le esperaba. Ya sabía el, el acontecimiento. Y no claudicó. No claudicó. Dijo, Saúl, vale la pena. Adolfo, vale la pena. Cada uno de ustedes vale la pena dar mi vida por ellos. Y dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado Para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo ¿Qué dice? Y es la historia que tú y yo sabemos Es la historia que tú y yo conocemos ¿Pero por qué el propósito? Mira, voy a volver a saqueo Saqueo la curiosidad, dijo mi hermano que Mató al gato, ¿verdad? Pero no, la curiosidad de saqueo era saber, conocer a Jesús. Era un publicano rico, que estaba tan envuelto en sus negocios que a lo mejor muchas veces él pensó que iba a morir en esa condición, que él iba a morir en esa condición. Eso sí, con una bonita caja, ¿verdad? Porque pues, siendo rico, ¿verdad? Mínimo chapedita de oro, algo, ¿verdad? Algo. Mejor que la tuya y la mía. A lo mejor él pensaba en eso, pero fue tanta la curiosidad que llegó como era un chaparrito bajito así, pues los, los grandotes no sé qué te estatura tendrán los judíos si son de judío como yo, pues bueno, pues no, entonces sí no alcanzaba a ver, verdad? Pero sí sabían que yo soy judío, verdad? Lo dijiste muy como de como, será o no será, ¿sí? Manuel, si tú no lo sabes, te lo voy a decir ahora. Soy judío porque mi madre me decía, judío chamaco, y yo pensé que crecí pensando en eso, ¿verdad? Que era judío. Pero ahora me doy cuenta, ¿verdad? Que sí soy judío por adopción. Ah, ¿verdad? Les cambié la pichada, ¿verdad? Aleluya. ¿Sí? Saqueo, saqueo por la curiosidad llegó. Y él pensaba... Pensaba que iba, que iba a morir tal vez así siendo rico. Y dijo, yo tengo que por lo menos dejar de arriba del árbol, quiero ver quién es Jesús. Y Jesús llegó, iba caminando tranquilamente y de repente llega al árbol y se detiene Jesús y voltea hacia arriba y le dice, Jesús conocía a Saqueo, sí lo conocía en la divinidad de Dios pero no había tenido un encuentro con él. ¿Y cómo es que le habló por su nombre? Porque Jesús es Dios y él lo sabe todo. ¿Y tú crees que no conozca quién es Belsi? ¿Quién es Jorge? A ver, Jorgito. ¿No vinieron? <risa> no, sí vinieron. Los estoy poniendo nerviosos. Pero escucha bien esto, hasta ese momento, hasta ese momento Saqueo no entendía el propósito, no entendía el propósito hasta que Jesús se detuvo y escucha bien esto, Saqueo desciende de ahí porque es necesario que yo vaya a tu casa este día. Pero Jesús ya no volvió a decir nada. No sé si caminó de aquí a la puerta con saqueo, o caminó poquito más allá con saqueo, pero no se dice la palabra de Dios que dialogaran en el camino. Simplemente saqueó el chaparrito con unos piececitos cortitos así. Ahí va corriendo a su casa y preparó todo porque era rico y le dijo a todos los, los criados que tenía, preparan mejor comida. Y lo primero que saqueo habla cuando llega a la casa y entra Jesús, les, dije, les dice, Señor, si de las riquezas que yo tengo, daré la mitad a los pobres. Y si alguno he defraudado, le daré cuatro veces más. Y sabes que le contestó Jesús: Me gozo por esto. Le dijo: Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Dice: Por cuanto era, es un hijo de Abraham tal vez saqueo de tantos negocios que tenía, no tenía tiempo para estudiar su árbol genealógico, ni su descendencia. Él sabía que era publicano y sabía que a lo mejor su mamá, su papá o su abuelo le dejó un billetote y siguió haciendo dinero. Y se enroló como muchos de ustedes. No, ¿verdad? No vinieron. En sus negocios. Pero cuando Jesús dice Hoy ha llegado la salvación a tu casa, a esta casa, por cuanto era hijo de Abraham. ¿Qué quiero decir con todo esto? Ya casi terminó. ¿eh? Quiero decir que cosas están sucediendo sin que tú te des cuenta. Quiero decir que hombres y mujeres están llegando al camino de Dios, gente que tú ni te imaginas. Pero que desde que eran embriones, el Señor los conoció. El Señor los apartó para ellos. Y unos bien, que no dabas tres pesos por ellos, ¿verdad? Dice Manuel, ajá. Número dos, Manuel. ¿Sí? Puedo decirte que entiendo el propósito de Dios. Y no se trata de lo que yo estoy mirando delante de mis narices. Se trata de lo que Dios ha diseñado en su sola potestad para mi vida. ¿Qué es lo que debo hacer? Solamente correr y caminar siempre al lado de Él, al lado de Jesús. Le dijo, Jesús, ve conmigo. El lunes en la mañana, Señor, es día de ir a la chamba, Señor. Camina conmigo, dame la gracia para mi trabajo. Quiero ser mejor cada día. Que la gente me mire diferente, dame las fuerzas, ahí te encargo a mi mujer Señor, gracias por mi casa, gracias por mi matrimonio, vamos a darle. Señor envía a las personas que tú quieres que yo les hable de ti. Esta es mi mentalidad todos los días, no sé la tuya y bendigo tu vida. Pero en la dispensación de la gracia, este es el día, este es el momento que Dios diseñó en su sola potestad para ti. Y para mí, si hemos perdido la brújula en cierto sentido, pues corramos al dador de la vida. Corramos a aquel que dijo mía, mía es la venganza, aquel que dijo yo soy el camino. Aquel que dijo, yo soy la única verdad que tú te necesitas conocer, Saúl. Yo soy la única vida que tú necesitas vivir. Yo te tengo que decir, y siento de parte de Dios en mi espíritu, aquí me está susurrando, me dice, dile Saúl, diles, recuérdales otra vez, que por sus palabras serán justificados. por sus palabras accionadas que cobren acción porque tú puedes venir cada viernes, cada, cada domingo puedes venir inclusive los miércoles a la oración y puedes levantar las manos y puedes llorar y moquear lo que tú quieras, pero si saliendo de aquí sigue siendo la misma persona estás perdiendo tu tiempo te estás engañando a ti mismo pero hoy hoy es el día de decirle Señor si esto ha pasado en mi vida hoy me arrepiento, ponte de pie como me dijeron que había complacencias pues ya, ya aventé una verdad Escúchame bien esto. Voy a mover esto hacia acá. Porque sabes que esto no es para todos. ¿eh? El ministrar a una persona no es para todos. Este es para aquel que solamente reconoce en su corazón que, que, que se, le, se le enmojeció la brújula y que la brújula muchas veces la has agarrado y, y le haces así porque a veces como no funciona o que sí funciona o que medio funciona. ¿Sabes una cosa? Hay un aceite especial para que vuelva a lubricar esa brújula. Y es el aceite del Espíritu Santo. Y yo moví esto porque tanto el pastor como nosotros queremos orar por ti si no habías entendido que fuiste diseñado con un propósito y hoy quiere recuperar decirle Señor si me he equivocado si mi brújula me ha llevado en mi entendimiento si he hecho las cosas conforme yo creía Señor es el momento, es la hora que yo necesito despojarme de lo que yo creo o había creído que yo era pero el resultado ha sido que he estado cayendo y levantando cayendo y levantando y más cayendo que levantando si no es tu caso pues quédate donde estás pero si es tu caso dice la palabra de Dios textualmente que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan no piden permiso y dicen esto es mío yo voy por ello el reino de los cielos sufre violencia y se necesita hombres y mujeres Que digan no Yo no tengo tiempo para andármela jugando Yo no tengo tiempo para perder tiempo Hoy es el día Algo rapidito te voy a decir De aquí del poblado Benito Juárez Ahora en la semana hubo, un, hubo una muerte Hubo una muerte Un agricultor de muchos años Un agricultor de muchos años Murió tiene muchas tierras Una máquina grande Trituradora de trigo El hombre se asomó Para desatorarla, no sé Y él no pensaba Lo que sucedió Pero Dios sabía Que era su último día Fue agarrado por la trituradora Y algo sucedió Que murió en el lugar ¿Qué quiero decir con esto? Yo estoy hablando de un hombre De 60 y. 67, 67 años De muchos años de agricultor Esa máquina tenía muchos años con él Y este hombre se subió a mirar su máquina Andaba su hijo con él ¿Sabes qué te quiero decir con esto? Que este hombre se sentía ya tan confiado Que más de alguna vez se le había trabado la máquina Y la había destrabado fácilmente y dijo, así como lo hice la otra vez, lo vuelvo a hacer, no importa. Pero lo que él no sabía, que era el último día de su vida. ¿Qué te quiero decir con esto? Y lo que menos pretendo es sembrarte pánico, temor, no. Pero esta es la vida. Esto es la vida. Por cuanto no sabemos ni el día ni la hora. Yo siempre estoy diciendo, Señor, guárdame, porque no sé qué va a pasar de aquí saliendo a la Zaragoza o llegando a la 26. No lo sé, Señor. Pero tú sí sabes No te olvides de mí Señor No borres mi nombre Señor Y siempre estoy corriendo Señor fíjate que no esté borrado mi nombre En el libro de la vida Para cuando la, la transición de la vida A la muerte me sorprenda Esté seguro que mi nombre está bien escrito Aquel hombre se sentía tan confiado Y confiadamente se subió a la máquina Y la quiso destrabar Y fue atorado por la máquina Y ahí murió mi hermano, muchas veces nos sentimos tan confiados que nos olvidamos. La parábola de las diez vírgenes, de entre las mismas diez, no sabían cuáles de ellas eran las cinco insensatas, pero ellas sí sabían, como tú sabes, qué tan si está medio lleno o medio o medio vacía tu lámpara. Y si está medio vacía, yo te estoy diciendo, vente. Nuestro pastor quiere orar por ti. Quiere decirle, Señor, quiere que, que le diga, Señor, mi lámpara está medio vacía. Voy a ir más duro. ¿Cómo me doy cuenta que mi lámpara está medio vacía? La palabra de Dios dice, por sus frutos los conocerás. Sí. Y cuáles son los frutos tuyos Bueno dijera mis hijos Perdón si pego duro ¿eh? Mis hijos Tus hijos están en el sentir Tus hijos están caminando Conforme a la voluntad de Dios Algo Algo está sucediendo Porque somos llamados a ser luz Jesús dijo Ustedes son la luz de este mundo Ustedes son mi proyección A través de su testimonio Es que la gente conocerá Y mirará la luz La luz del reino Y todos vendrán Pero si mis hijos O tus hijos No están aquí O se han apartado De las cosas de Dios ¿Por qué pues te detienes? ¿Por qué no llegar y decirle Señor Si yo me he equivocado Perdóname Perdóname Si he sido negligente Si he estado falto de fe Dice la palabra es Que si alguno está falto de fe Pídale a Dios Bendigo a Dios por tu vida que todo está bien pero en los días venideros sé que Dios va a hablar a tu vida sé que Dios va a hablar a tu vida sé que el Espíritu va a ministrar tu vida y te va a decir mira lo que yo te dije a través de Saúl o lo que te he dicho a través de de nuestro pastor He sido yo Hombres y mujeres que realmente tienen la valentía La valentía De venir delante de Dios Y buscar su presencia Mi hermana, mi hermano Nuestros jóvenes Nuestros jóvenes necesitan de hombres y mujeres, de papá y mamá, radicales, convencidos de que el reino de los cielos está en ellos, convencidos que aunque mi padre y mi madre me abandonen, ciertamente Jehová no me dejará. Aunque no haya becerros en la bajada Aunque no haya frutas en el olivo Con todo y esto El Señor no me dejará Es tiempo Ven Frank ven, ayúdanos Ven Ven Vamos a orar, vamos a orar Señor Yo necesito adorarte Yo necesito buscar tu presencia Yo necesito de ti Yo necesito Díselo Espíritu Santo Muchas veces Señor Que tu presencia llene este lugar Y pon tu mano ahí en tu corazón Pon tu mano en tu corazón Gracias te doy Jesús Recurrimos a la fuente de vida Recurrimos a la fuente de vida Señor Gracias por la vida de Licha Señor la vida de estas mujeres Muchas gracias Señor Muchas gracias Espíritu Santo Hoy recupero el propósito Hoy me adhiero nuevamente Al propósito de Dios Si sí, Señor Tú eres Santo Jesús Eres un Dios de propósitos Un Dios de planes Tú eres un Señor Señor, llene siempre este lugar. El Espíritu Santo, que tu presencia llene, llene mi corazón, llene mi corazón. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Espíritu Santo, dile con todas tus fuerzas. Espíritu Santo, aquí estoy. Cada miembro de mi cuerpo es tuyo. Espíritu Santo cada miembro de mi cuerpo alabe tu nombre soy amado hijo de Dios soy hijo de Dios
0: Sí, Señor
1: lo que dice el Señor Víctor Yo quiero bendecirte, guardarte Protegerte, que vivas sin miedos Y que vivas seguro Que yo voy a caminar contigo Todo lo que tienes que hacer es Que tu corazón esté en completa entrega de Jesús Él te va a dar felicidad, seguridad Sobre todas las cosas porque Él te ama Y sabes una cosa Hay propósitos grandes de Dios para tu vida Para lo que viene detrás de ti Para tu familia que Dios va a ser contigo Porque sabes que el propósito de Dios Va a ser formar familia contigo Y Él quiere bendecirte Y tu familia no va a ser igual Que la de tus padres Tu familia no va a ser igual Que la que quedó en el pasado Tu familia va a ser mejor Porque tú estás entendiendo Que Dios está contigo Y Él te bendice Pon tus manos Raúl sobre él En tus espaldas así como sientes Que alguien ora en tus espaldas Y yo oro por enfrente así el Dios Que te rodea así es Dios Que te cubre de la cabeza a los pies Yo voy a abrir camino Para ti yo te voy a Bendecir solamente Dile Jesús Sé en mi vida y en mi corazón Señor vive conmigo Camina conmigo y guárdame de todo mal. Y el propósito que tienes conmigo, dile, cúmplelo. Cumple el propósito en mi vida. Y guárdame de todo mal. Dios le dice: Te voy a bendecir. Te voy a bendecir. Te voy a bendecir. Y te voy a hacer vivir seguro. No se van a volver a repetir los errores del pasado. Sino que vas a caminar de bendición en bendición Así soy yo dice el Señor Para alguien que me busca, que cree Yo abro camino y camino con él para bendecirlo Así será tu vida Víctor Señor yo lo bendigo Padre Yo bendigo su vida, sus pasos de hoy en adelante Señor hijo tuyo guardado con propósito Hijo tuyo guardado Señor para una nueva vida Una nueva vida en Cristo Señor gracias Gracias por Víctor Señor Borra Padre el dolor del pasado Borra el dolor de su corazón Borralo Señor Porque ahora Víctor Hay nuevas cosas, nueva vida Este es el recuerdo en tu corazón Pero el propósito de Dios es bueno Delante tuyo Tú vas a ser mejor Tú vas a ser mejor Van a venir tus hijos El Señor es bueno, el Señor es bueno El Señor es bueno, Él es bueno Él es bueno Él te habló, te llamó con un propósito Esa es la palabra central de este mensaje en esta hora Tienes propósito, tienes propósito de Dios Entiéndelo, no podemos divagar más como iglesia Dar una imagen de que somos cuando no somos Sino que tenemos que vivir Apegado al propósito de Dios Dejar de mirar lo malo Dejar de, de, de mirar las cosas Que no nos gustan Platicarlas con alguien y, y recibir a veces la No, no, no Haz un lado eso Nosotros estamos aquí para animar Y para dar vida Oye bien Y hablar del propósito de Dios si alguien se acerca contigo y te dice Pues fíjate que, que, que yo siento esto y miro esto Tú dile hay propósito de Dios y vamos a cumplirlo Vamos a cumplirlo, aleluya Porque va a haber alguien que a veces se acerca para ti Tratando de recibir el razonamiento que él desea recibir No le des el razonamiento que él quiere Me siento así, me siento triste, siento que esto no Dile hay propósito hay propósito y vamos a luchar por él Cuando alguien se acerque desanimado contigo, contigo, contigo Con cualquiera de ustedes, anímalo Porque ya basta de dos desanimados o dos que te den la razón O dos que tengan la razón, no, no, no Tienes que centrarte y pararte y dar vida con propósito. Hay propósito en los planes de Dios. Túmbale el rollo. Sea más alto, más grande que tú. Túmbale el rollo y dile, no, hay propósito de vida, de Dios, de bendición, de sanidad, de levantarnos. Hay propósitos muchachos. Hay propósitos. Hay propósitos. Dile, Señor. Cambia mi corazón Dile, dile conmigo Señor cambia mi corazón Señor cambia mi corazón Dile Grupo de alabanza Tenemos que decirle Señor Cambia mi percepción Del propósito que hay David Elsa el propósito que hay No lo que sientes No lo que sientes Elsa No lo que sientes a veces Alejandrina no lo que sea el propósito ¿Cuál es el propósito de Dios? Iglesia ¿Cuál es el propósito? Basta de ideas erróneas Basta de desánimos Basta de lo que al Señor le desagrada Te voy a decir Nuestras inconformidades suben como un olor no grato delante de Dios. Un olor que no es agradable. Te ha tocado oler olores agradables. Los perfumes que agradables son. Pero hay olores que desagradan tu, tu olfato. Hay olores que suben. Esto lo siento de Dios decírtelo. Hay olores que suben. Santo de la iglesia. Que no son agradables delante de Dios Te voy a volver a repetir esto Porque lo siento del Espíritu Hay olores que suben A la presencia de Dios Que no son gratos Y te voy a decir por qué Porque los desánimos Los desacuerdos Las murmuraciones Los no estoy de acuerdo No nos llevan a nada si te encuentras a alguien que te da por el lado O que piensa igual que tú O porque le caes bien Y no lo digo por algo Lo estoy diciendo porque el Espíritu Santo Me dice que, que esta palabra Que Saúl compartió Habla de propósitos Y el propósito no es Muchas veces A cómo lo percibes Ni cómo lo sientes Es como papá quiere Que tú lo percibas Conviértete en un motivador Del Espíritu Santo Y de los propósitos de Dios Inclusive conmigo Les voy a dar permiso Inclusive conmigo como pastor Si me miran apachurrado un día No digan pastor estoy contigo Tienes razón de estar apachurrado No, 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 no El Señor te reprenda <risas> Acércate conmigo y dime, pastor, ¿qué pasó contigo, con tu llamado? ¿Tienes propósito? Pero es que mira, ya, ya, ya la iglesia, ya me tiene... No, 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 no pastor, ¿qué pasó? La iglesia Dios la puso para que des cuentas de ella. Aleluya. Y levántame las manos. Levanta las manos de un líder, de una persona que se acerca y dile tienes propósito Levanta la mano de uno de los del grupo de alabanza cuando los mires allí tambaleando Dile no, no, no hay propósito Reprendo el espíritu de desánimo, Reprendo el espíritu de decaimiento Te de levanto, dale palmas al que vive para siempre Dale palmas al que vive para siempre Estamos para bendecir y para animar Estamos para levantar al caído Estamos para tomar nuevas fuerzas uh, Aleluya Vamos muchachos cántalo, 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 cántalo. Vamos, 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 vamos El Señor va con nosotros Ahora dile si tu presencia no va conmigo no voy Y el Señor te va a decir yo voy a estar contigo si
0: tu presencia
1: antes de que te vayas, antes de que te vayas, dime. No y si quieres traer la ofrenda en medio de esta adoración, traigo ofrenda.
0: Sí, Señor.
1: Doy gracias que así como le hablaste Al Moisés Cuando Dios le habla a Moisés después De decirle Señor Si tu presencia no va conmigo No me saques de este lugar Y Dios Le prometió que donde Quiera que fuera iba a estar con él Como Jesús nos dijo Estaría con nosotros todos los días Hasta el fin de los tiempos Hasta el fin del mundo Así Jesús va a caminar contigo yo quiero que en esta hora, en esta oración final Estamos a punto de terminar Que tú vayas seguro Salgas de este lugar No cruces la calle y se te olvide Que hay propósito En esta semana, en este día Llámale a alguien y dile Estoy orando por el propósito Que Dios tiene contigo que es bueno De verdad usa tu teléfono No solamente para estar entretenido Y para mirar cosas Que a veces no te llevan a nada Comienza usando tu teléfono para motivar a alguien Para hablarle del propósito Usa tu teléfono, los medios, tus mensajerías Para animar a alguien ¿Cuántos me dicen amén? De verdad Si entendiste es tu propósito Espero yo también que a mí me lo mandes Yo también como pastor necesito Necesito en ocasiones Y muchos de los de aquí saben que me bombardean Con un montón de, un montón de cosas Ustedes saben con lo que me bombardean a veces. Sí, sí me gozo. Y en ocasiones mi esposa es la que me tiene que levantar las manos. Pero yo espero una palabra de ti. No solamente me mandes cargas y me mandes peticiones de oración. Que me motives también. Que motives a Saúl. Motives a mi esposa. Motives a Luis que está ya en la parte de atrás Motives a este grupo Que no es un grupo de alabanza Son ministros Hay ministerios aquí desde la puerta Ya está Julio, Elizabeth Allí en guardería Hay ministerios trabajando por tus niños eh, eh, Maestras dando clases En diferentes áreas en la semana grupos reuniéndose Mándales una palabra de motivación Acuérdate de, de cada uno de estos ministros y dile Oscar, bendigo tu vida, te motivo a que ahí en el despacho Dios te levante también en adoración. Saría, que en ese despacho lleguen en la mañana y declaren la gloria de Dios ahí. Aleluya, Alejandrina, que recibas también mensajes, que Elsa reciba. Elsa, tienes un trabajo comprometido en la universidad. Elsa pero te animo a que te levantes porque Dios está contigo y así como te ha bendecido a través de todos estos años Aún más te va a bendecir a ti Elsa, aún más porque te va a bendecir y a ustedes muchachas Son parte de la bendición, la herencia de sus padres, oren por ellos, oren por ellos Ahí donde estás bendecimos la ofrenda misionera Gracias por estar siendo parte de esto El domingo pasado mandamos una ofrenda eh, Y no traje el video de agradecimiento del pastor Del pastor se me olvidó el nombre Saúl César Wilfrano eh, Mandando el agradecimiento eh, a la iglesia Y como pastor de la ofrenda que recibió eh, El asilo de ancianos No lo conozco yo personalmente pero quiero conocerlo ese asilo de ancianos donde este hombre con un corazón dijo Miró a ancianos abandonados y empezó a recoger ancianos Y ahorita tiene un grupo ahí este en el kilómetro 57 Luis B. Sánchez Donde está trabajando con, con, con los ancianos También con eh, una guardería con niños de mujeres que trabajan en el campo Y pues yo bendigo la vida de, de, de César Wilfrano Le mandamos una ofrenda y no saben cómo, qué conmovido estaba Saúl en ese video que, que me mandó conmovido eh, Allí se los, se los compartí a los líderes Se los compartí Muy conmovido De la ofrenda hermano que, que enviamos Y yo digo no fue ni tanto Pero fíjate lo que Dios puede hacer Con lo que tú siembras En una ofrenda misionera En esta semana estoy comprometido A, a bendecir varios pastores varias iglesias que están en necesidad En, en esta semana de mandar este, ofrenda misionera Algunos de los pastores ancianos A una viuda de un pastor La que hemos estado bendiciendo Así es que extiende tu mano Sobre esta canasta Porque tu mano es bendecida También como la mano que recibe Señor bendecimos la ofrenda misionera Señor que tú la multipliques En la mano del que lo recibe Y sabemos Señor que tú lo estás haciendo Porque estás bendiciendo también esas Manos que están levantadas Señor Extendidas tú das semilla al que siembra Bendice a la iglesia Bendice a las familias, bendice El trabajo, los negocios de tus hijos Bendice las profesiones Señor Que muchos de los que están aquí Tienen y prestan Señor sus servicios En una universidad En una escuela Señor en algún Lugar Padre en, en, en las diferencia. En diferentes partes de la ciudad o del valle o en Estados Unidos Señor como Adolfo bendice a los que trabajan allá como Raúl también Señor como los que trabajan en la ciudad en el valle bendice sus manos y multiplica Señor multiplica la semilla en sus manos y bendice al que la recibe Señor gracias así con tus manos extendidas Yo quiero declararte esta bendición en esta semana Por favor acompáñanos Vente el miércoles de oración eh, Acompáñanos en el mejor programa de sin comentario donde hay un consejo Una palabra el mejor programa ¿De dónde Saúl? Del mundo <ríe> Para nosotros pero claro que sí En el nombre de Jesús lo hacemos con el corazón Con tu mano levantada yo quiero invitarte Durante la semana y darte esta bendición Sobre tu familia, tu casa Que Jehová te bendiga Jehová te guarde Jehová haga resplandecer su rostro Sobre ti Tenga de ti misericordia Levante sobre ti su rostro Y ponga en ti paz Y declaramos en casa de paz Que algo bueno nos está sucediendo Y te digo algo bueno te va a suceder Algo bueno te va a suceder Hay propósito en tu vida Dios les bendiga Dios les guarde Gracias por música Luis